0: Dungeons und Denglisch.
1: Aaron, hast du Frozen gesehen?
0: Natürlich habe ich Frozen gesehen, sogar beide Teile.
1: Ja, wegen wem wohl? Erinnerst du dich daran, bei wem der Christoph aufgewachsen ist?
0: Nicht so ganz, ist der ja nicht im Wald irgendwie aufgewachsen.
1: Der ist bei so Steintrollwesen aufgewachsen, die im Wald sind und die sehr schlau sind und so Naturmagie beherrschen.
0: Okay, ja, das stimmt.
1: Und irgendwie erinnere mich diese Steintrolle, die obendrein sehr nervig singen und immer durch die Gegend rollen.
0: Ja, das sind die Ratten der Wälder.
1: Halt die Klappe. <lacht> nee. Im Wald gibt es Ratten.
0: Okay, ja, nee, ich...
1: <lacht> sorry. Du wolltest nur noch mal das Taubenthema mit einbringen.
0: Ich bin jetzt ein Taubenfreund. Mhm, du liebst Tauben.
1: Irgendwie haben mich diese Steintrollwesen extrem an das heutige Thema erinnert. Worum geht's denn heute? Ich frage mich jedes Mal, warum wir das machen. Es geht um Fürbolgs.
0: Warum wir was machen?
1: Dieses, mh, um was geht es heute? Weil jeder, der auf die Folge drückt, sieht das Thema der Folge.
0: Fürbolgs, stimmt. Das ist eines der Themen, das wir, glaube ich, als allererstes angefragt bekommen hatten.
1: Vor bestimmt über einem Jahr oder so. Und
0: ich habe die Folge schon seit Ewigkeiten vorbereitet. Nicht ganz, aber zumindest zur, zum Teil. Weil ich mir gedacht habe, also die... Ich weiß es zu schätzen, wenn Themen angefragt werden. Aber wir sind bis heute nicht dazu gekommen, das in den Folgenplan reinzubekommen. Weil wir wollten die Fürbolgs jetzt nicht vor wichtigeren Völkern vorschieben. Aber jetzt ist es soweit.
1: Jetzt ist es soweit. Und ich habe mich heute sehr viel mit Fürbolgs befasst. Tatsache. Ja, natürlich.
0: Da erzähl mal was.
1: Also Fürbolgs sind eine Rasse im D&D-Multiversum, die ich als Wald Person bezeichnen will.
0: Waldperson.
1: Ja, weil Menschen sind sie ja nicht. Sie sind ja ihre eigene Rasse. Ich hätte sie gesagt, sie sind wie Waldgeister, nur dass sie keine Geister sind. Mhm. Und es sind quasi so sehr, wie soll ich sagen, große menschliche Wesen. Humanoid. Humanoide Wesen.
0: Weil menschlich sind sie ja genau nicht.
1: Die so leicht graublaue Haut haben. Und sehr große, dicke, knollige Nasen, rote bis blonde Haare und echt sehr riesig werden, so drei bis vier Meter hoch. Mhm. Und ich habe sie heute gelesen als die sanften Riesen. Genau. Sie haben anscheinend sehr ähm, tiefe Stimmen und... Du hast mir, also wie gesagt, du hast die ja schon mal vorbereitet, in deine Zusammenfassung reingeschrieben, dass die Firborgs der Moonshay Isles wohl besonders hässlich sind.
0: So habe ich das in meinen Nachforschungen <lacht> herausgefunden, ja.
1: Ich habe das heute nicht herausgefunden, aber ich finde es cool. Also ich finde, man kann sie sich bildlich schon sehr gut vorstellen. Sie sind halt so riesig, schauen so ein bisschen steinig aus und haben rote Haare. Und ich finde, laut den, den die Illustrationen sehen sie unglaublich lieb und sanft aus.
0: Was ganz spannendes: die Firbolgs haben sich äußerlich sehr stark verändert über die Editionen. In früheren Editionen da waren sie wirklich noch menschenähnlich, nur eben größer. Also die die Fearborgs gehören zu den Giantkin und sind damit verwandt in gewisser Weise mit den Riesen. Und in früheren Editionen waren sie wirklich einfach nur große Menschen. Und erst in den Neueren Büchern werden sie mit dieser grauen Haut dargestellt.
1: Genau, und sie sollen wohl die intelligentesten und die stärksten unter den Giantkin sein. Hm. Und die sind ziemlich stark. So ein Firbolg soll nämlich stärker sein als zum Beispiel ein Bär.
0: Und Bären sind ziemlich stark. Hier sind sogar Bären stark. Wow. Wow.
1: Sie haben häufig angeborene magische Fähigkeiten gewisse Magieresistenzen, sie können magische Auren sehen und ihr Aussehen und ihre Größe verändern. Und sie können teilweise sich verhüllen und unsichtbar werden.
0: Das Ganze spiegelt sich nur teilweise im Statblock der fünften Edition wieder, aber da kommen wir später noch dazu.
1: Genau, wenn ich jetzt schon bei so ein bisschen Abilities und so von so Firborgs bin, da kommst du später noch viel mehr dazu. Fürburgs haben oft eine instinktive Verbindung zur Natur. Da kommen wir gleich, also ich rede da gleich nochmal sehr ausführlich drüber. Die Natur und der Wald bedeutet den Fürburgs alles. Das ist für die so, ihr Goal in life, dass die Natur im Einklang mit allem ist.
0: Weißt du, woran mich das erinnert, Marie? Ha? An Avatar. Da ist es ja auch so. <lacht> Nee, weißt du, das ist jetzt genau das Callback, ich glaube, ich habe bei der Druidenfolge dasselbe gesagt, dass ihr Ziel ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Und du hast gesagt, alle wollen immer im Einklang mit der Natur leben. Das ist wie ein Avatar.
1: Mir wurde jetzt neulich beim DD-Spiel gesagt, dass wir schon sehr lange keine Avatar-Anspielung mehr gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe das zurückgeschraubt, bevor es uncool wurde.
0: Jetzt ist es soweit. Ich frage mich nur eine Sache noch, ja. um das mal einzuwerfen. Sind es auf Deutsch vier Bolks oder vier Bolge?
1: Ich sage mal, das ist Auslegungssache.
0: Könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben.
1: Genau. Jetzt hast du mich voll vom Weg abgebracht. Genau. Ähm, sie sind sehr naturbesessen, haben eine sehr innige Verbindung zur Natur, haben häufig druidisches Magietalent von Natur ausgegeben, sind sehr gute Kämpfer, haben naturgebendes Talent, mit Waffen umzugehen und sind aber trotzdem keine Personen, die jetzt darauf aus sind, in den Kampf zu ziehen und mit ihrer Magie und ihrer Waffenkunst zu kämpfen, sondern sie bevorzugen das Leben in abgelegenen Waldfestungen und ziehen es vor, Tage in stiller Harmonie zu verbringen, im Einklang mit den Wäldern.
0: Gib mir genauso eigentlich.
1: <lacht> Voll dein Ding. Nur das WLAN muss stimmen.
0: Du brauchst halt schon Gigabegleitung, finde ich.
1: <lacht> oh mein Gott, im Wald.
0: Wobei dir das Internet in den Vergessenen reichen wenig bringt, oder da gibt es dann auch kein Content. Wobei es ja so ist, du bräuchtest nur multiversales Internet, weil die Erde, wie wir sie kennen, existiert ja im D&D-Multiversum. Du brauchst quasi nur einen Anschluss an das irdische Internet. Okay, aber <lacht> das ist ein ganz anderes Thema.
1: Firbolgs Leben in Stämmen sind sehr familienbezogen und so ein Firbolk-Stamm dient oft als Hüter des Waldes, in dem sie leben. Und dieses Waldhüten, das ist denen echt so ihre Lebensaufgabe. Die leben auch nach der Devise, ich nehme mir nur so viel, wie ich brauche. Und wenn ich mir das genommen habe, dann hebe ich sogar noch was davon auf und gebe es anderen, wenn die in Not sind. Zum Beispiel sammeln die dann über den Sommer Früchte und Beeren und im Winter geben die das dann den hungernden Waldtieren, damit die durch den kalten, kargen Winter kommen.
0: Das ist sehr, sehr nett von Ihnen
1: du würdest das nicht machen, oder?
0: Also ich, ich sag mal, das ist halt klar antikapitalistisches Verhalten. Ich, ähm, <lacht> ich sage mal, wenn du viel Geld ähm, ansammeln möchtest, dann ist das nicht die richtige Vorgehensweise. Aber so nett gegenüber den Waldtieren. So gute Leute.
1: Das ist ganz interessant, weil mit Geld kriegst du so ein Vierbeug nicht wirklich auf deine Seite oder begeistert. Die haben da absolut keinen Bock für. Also Materielles wie Gold, Edelsteine und Juwelen hat für sie einfach überhaupt keinen Reiz. Und das hm. brauchen sie nicht. Außerdem ist es so, dass sie bei jeder ihrer Entscheidungen abwägen, schade ich damit dem Wald und den Tieren so sehr, dass sich die nicht mehr erholen können? Oder kann ich mir es leisten, jetzt in dem Ausmaß, wo einzuschreiten. Ich kann mir das sehr schwierig und aber auch sehr spannend vorstellen in einer Rollenspielgruppe, wenn jemand einen Fürbeug spielt und du bist im Wald und in diesem Wald bahnt sich eine Schlacht an oder ähnliches. Oder du musst wen überfallen und jemand sagt, wir könnten ja deren Lagerfeuer in die Luft sprengen. Und dann ist so ein voll. nein, bitte.
0: Was? Du musst jemanden überfallen und dann müssen wir das Lagerfeuer in die Luft sprengen. <lacht> ja, <die> <lacht> Warum würdest du denn ein Lagerfeuer in die Luft sprengen? Ich habe
1: zu viel Breath of the Wild gespielt in letzter Zeit.
0: Sprengst du bei Breath of the Wild Lagerfeuer in die Ständig.
1: Luft? Ständig. Ich fliege in der Luft und dann ziehe ich so ein Bombenfall auf das Feuer von so Boblins und dann fliegen die alle in die Luft.
0: Okay. <lacht> Ja, okay, naja, gut dann.
1: Firbolgs sind extrem bevölkerungsscheu. Die leben bewusst versteckt und desozialisiert und doch sozialisiert, aber halt nur in ihrer eigenen Bubble. Und sie versuchen sich aus Politik und Kämpfen rauszuhalten, es sei denn, es betrifft den Wald. Irgendwie geht alles in deren Leben um Wald, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich manchmal, als würde ich jetzt gerade über meinen Opa reden. Der war auch extrem besessen von seinem Wald.
0: Ihr müsst wissen, Marie kommt auch aus dem Wald.
1: Ich komme aus dem bayerischen Wald. Bei uns in Bayern nennt man das der Void.
0: Der Void? <lacht> das sind so Leute, die...
1: Sag es nicht. Ich boxe dich. Jedes Mal, wenn wir zu meinen Eltern heimfahren, sagt er, jetzt fahren wir in den Wald. Da haben die Menschen unterdurchschnittlich viele Zähne.
0: Nee, Das würde ich niemals sagen. Die Leute im Wald, die sind alle super nett.
1: Auf jeden Fall, mein Opa hatte auch so ein Stück Wald und der war besessen <lacht> vom in den Wald fahren und diesen Wald bewirtschaften. Wenn jetzt jemand in den Wald von so einem Firbolg eindringt, wenn der fremd ist, dann mögen die das nicht. So ein Firbolgstamm versucht Eindringlinge eigentlich immer zu vertreiben, weil die das Gleichgewicht stören. Mhm. Du merkst schon, warum sich dein ganzes Leben so dreht.
0: Nee, ich verstehe das voll. Stell dir vor, du lebst auf einer Wippe <lacht> und dann kommt da jemand auf die andere Seite drauf und dann plötzlich bist du in deinem Gleichgewicht gestört und, du, und du wirst du so vom Boden weggetragen, obwohl du das gar nicht wolltest.
1: So ungefähr ist es. Auf jeden Fall versucht so ein Führbeugstamm so Eindringlinge erstmal zu vertreiben. Und das funktioniert auf zweierlei Arten. Erste, subtile Art. Sie setzen so die Magie ein, um den ja. Wald so ein bisschen unattraktiver zu machen für die Leute. Sie leiten Flüsse um, sie vertreiben die Tiere so ein bisschen. Wo ist denn
0: das Subtile, den Fluss umzuleiten?
1: Ja, aber doch nur so ein bisschen. Was? Ähm, Was? Sie machen den okay. Wind ein bisschen unangenehmer und stehlen vielleicht wichtige Werkzeuge von den Abenteurern oder verändern Pfade. Halt, dass man irgendwie so merkt, irgendwie bin ich da nicht richtig und dass sich so Jagd- und Holzfällergruppen halt irgendwie so im Wald verlaufen und nicht mehr reingehen wollen. Okay. Jetzt, wenn das nicht funktioniert, dann machen die das noch so ein bisschen anders. Die gehen dann vielleicht so zu dir hin und sagen so, hey Brudi, du, ich finde das echt nicht so nice, dass du hier bist. Schau mal, ich gebe dir so ein bisschen Essen und ein gutes Getränk und dann fällt dir der Aufbruch viel leichter.
0: Das ist ja sehr nett von ihnen.
1: Ja, also die sind da ja tatsächlich sehr zuvorkommend. Die wollen halt einfach, dass du gehst.
0: Ich meine, ich bin mir nicht sicher, wie effektiv das Ganze ist.
1: Wenn du jetzt als Eindringling in den Wald sagst und als Eindringling zählt alles, was dem Wald fremd ist. Hey Leute, ich will eigentlich nur so diesen Wald durchqueren. Ich tue eurem Wald nichts. Dann kannst du darauf schwören, dass du dem Wald nichts nimmst, was er nicht wiederbringen kann und nur das nimmst, was du brauchst. Und dass du den Bewohnern des Waldes keinen Schaden machst. Und dann könnte dir so ein Fürbeug sogar seine Freundschaft anbieten. Mhm sollten die Eindringlinge in den Wald aber deutlich böse Absichten haben, dann greifen so Firbolgs auch zu Magie und Waffen und dann wird's ungemütlich, weil die häufig sehr starke Zauberer sind und wie gesagt sehr talentiert im Waffenumgang.
0: Ja, ich, also allgemein, ich glaube, du willst dich halt nicht mit den in Anführungsstrichen Leuten im Heimvorteil anlegen. Das gilt, glaube ich, hier für Vierbeuge, die den Wald als ihr Heim nennen, besonders, weil die kennen sich halt dort aus. Und wenn die gleichzeitig noch mit Waffen und Magie geübt sind, dann tu was die sagen.
1: Was ich auch ganz witzig fand, wenn Vierbeuge in einem Wald leben und du durchquerst den und die haben jetzt erstmal kein Problem mit dir, dann könntest du trotzdem bemerken, dass Vierbeuge in diesem Wald leben. Die verstecken sich zwar von dir, aber wenn Vierbeuge in so einem Wald anwesend sind, dann ist das ist in so einem Wald manchmal so ein bisschen komisch. Also es ist so eine ganz weirde Stille im Wald und es gibt keine Tiere um dich rum. Und es ist so, als wolle der Wald bewusst vermeiden, dass er Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sie sind halt schon so ein bisschen schüchtern.
0: Die Fürbeuge, die verändern quasi den Wald selbst durch ihre Anwesenheit.
1: Genau. Vierbeuge lieben nichts mehr im Leben als einen friedlichen Tag, inmitten der Bäume. Es geht sehr viel um Wald heute. Aber es ist halt leider so.
0: Das Thema passt zu dir. Finde ich gut.
1: Halt die Klappe. Wälder sind für sie heilige Orte, die das Herz der Welt und Monumente für die Beständigkeit des Lebens darstellen. Habe ich das nicht schön formuliert?
0: Ja. Und... Ich
1: glaube, du hast das so formuliert.
0: Nee. Auf keinen Fall dürfen da Windräder oder Solaranlagen in die Nähe.
1: Genau. Weil die stören das Gleichgewicht. Okay. Außerdem, was bist du mit einem Solar Solarpanel im Wald? Da ist kein Licht.
0: Nein, es kommt nicht in den Wald, es kommt auf den Wald.
1: Okay. Wenn du jetzt so einen Firbolg spielst, Spieler spielen Firbolgs meistens als Druiden, Waldläufer oder Kämpfer. Und background-story-mäßig bietet es sich hierbei häufig an, dass sie das als Erbe von ihren Eltern weitergegeben bekommen haben und von denen ausgebildet wurden. Und dass das schon die Generationen vor ihnen immer so war. Also wenn du Druide bist, dann kann es das sein, dass mein Großvater auch schon starker Druide war. Und Druiden in so einem Fürbeugstamm sind zum Beispiel ganz häufig Anführer, die dann auch die Entscheidungen des ganzen Stamms beeinflussen. Und das fand ich einfach voll interessant.
0: Das ist tatsächlich sehr interessant. Aber es macht Sinn, dass die Leute, die das meiste Wissen haben und magisch begabt sind, dann auch im Stamm das meiste Sagen haben.
1: So, was ich jetzt ganz interessant und auch schwierig fand, ich habe mir jetzt dann so gedacht, was passiert denn? Wie muss denn ein Vierberg-Abenteurer werden? Weil wenn es die ganze Zeit um den Stamm und Schüchtern und Wald geht, was muss passieren, dass man mich aus dem Wald zahlt? Die wenigsten Vierbergs würden davon träumen, ihre Heimat zu verlassen und zu versuchen, sich so in menschliche Gesellschaft zu begeben, oder in die Stadt. Stadt stelle ich mir als Horror vor. Für den Führbeug ist quasi das Gegenteil zum Wald.
0: Mhm. Wir, wir wohnen auch gerade in der Stadt.
1: <lacht> wir wohnen in einer Kleinstadt.
0: Passau ist keine Kleinstadt. Ich
1: bin in 20 Minuten im Wald.
0: Passau ist keine Kleinstadt. Also es ist jetzt nicht mega riesig, aber... Wir
1: haben 50.000 Einwohner. Das ist definitiv eine Kleinstadt. Wir haben eine Uni. Und die Uni macht ein Viertel unserer Einwohner aus.
0: Ja gut, fair. Fairer Punkt.
1: Also... Wie wird ein Fürburg abenteurer Die zwei häufigsten Möglichkeiten sind folgende. Entweder dein Clan wurde zerstört und du hast keine andere Wahl, als Abenteurer zu werden, weil du nicht weißt, wie du um die Runden kommen sollst, wenn alles, was du hattest, weg ist. Oder du wurdest aufgrund von einer ganz schrecklichen Tat aus deinem Stamm verbannt. Es gibt sogar eine Tabelle, auf der du deinen Grund auswürfeln kannst, warum du Abenteurer geworden bist, und keiner dieser Gründe zeigt irgendeine Eigeninitiative zum Abenteurerleben. Das Positivste von den Punkten war irgendwie, du bist aufgrund von einer Mission von deinem Stammesältesten losgeschickt worden. Aber es ist wirklich so, aus Gründen, die jetzt sagen, ich habe einfach keine Lust auf meine Familie und will gehen, das stand da nicht mal ansatzweise bei. Und das fand ich, hat ganz gut gepasst.
0: Also das sind natürlich immer nur Vorschläge, aber es ist schon immer ein guter Indikator dafür, wie die Leute so ticken im Allgemeinen.
1: Jetzt kommt mit der Punkt, den ich mit am interessantesten fand. Föhlbeugs nehmen elfische Namen an, wenn sie mit Außenstehenden zu tun haben. Denn das Konzept Name selbst finden sie selber eher merkwürdig. Also sie geben sich untereinander keine Namen. Sie kennen Tiere und Pflanzen, das war ist ja auch, ohne formale Namen. Und sie identifizieren die Flora und Fauna im Wald eher anhand von Taten, Gewohnheiten und Handlungen, als dass sie das auf einen Namen beziehen. Aus dem Grund beziehen sich ihre Stammesnamen lediglich auf ihre Heimat. Das bedeutet, dass wenn sie anderen einen Namen nennen von ihrem Stamm, das für sie meistens nur zu Hause heißt, und manchmal nehmen Fürbeugs die Spitznamen oder Titel an, die Außenstehende ihnen geben, in der Annahme, dass diejenigen, die Namen brauchen, sie nennen können, wie sie wollen.
0: Macht Sinn. Das ist genauso, wie Spitznamen funktionieren. Nur, <lacht> dass man mit ihnen wahrscheinlich weniger diskutieren braucht.
1: Ich fand das halt insofern interessant, weil ich mir gedacht habe, stimmt, mein Hund kapiert, glaube ich, nicht, dass Kobe sein Name ist. Meinst du? Ja, ich glaube, Kobe heißt für den sowas wie Hey, ich meine dich. Aber ich glaube, das Konzept Name kapiert ein Hund nicht.
0: Hm. Schwer zu sagen. Das ist, das ist eine <lacht> ganz interessante Frage. Aber ich meine, der, der Erkennt doch bestimmt, wenn jemand irgendwie den Namen von deinem Vater sagt oder von deiner Mom oder so.
1: Ja, ich glaube äh, aber eher, dass es am Wortlaut klingt äh, liegt. Aber du kannst beim Kobi genauso Tobi schreiben oder Korbi und der kommt trotzdem.
0: Meinst du? Ist es so?
1: Ja, vielleicht, weil meine Oma ihn immer Korbi nennt.
0: Und vielleicht ist der Hund einfach nicht so gescheit.
1: Der ist saugscheit, okay? Der,
0: <lacht> okay.
1: Der kann auf Kommando Bussi geben.
0: Mhm. Saugscheit. Mhm. Ich wollte hier mal ganz kurz nur einwerfen, bevor wir jetzt zu den Ingame game stats kommen und so viel gibt es nicht vorzulesen, weil es gibt auch keine Untervölker bei den Vierbeugen. Ich wollte nur ankündigen, dass wir diesen Monat starten mit unserem Discord-Community-Projekt. Ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal angekündigt. Die Community hat sich da die Mühe gemacht und ein eigenes kleines Setting erdacht, wo Abenteuer gespielt werden können, wo man dann auch mal zwischen DMs und zwischen Spielern wechseln kann und alles aber trotzdem noch so ein bisschen zusammenhängt und man seine Charaktere auch in die Gruppen von anderen DMs mitnehmen kann. Und da starten wir diesen Monat schon. Also wenn ihr Lust habt, schaut bei uns ins Discord. Da findet ihr den Link über unser Instagram. Und äh, vielleicht spielen wir mal zusammen. Ich peile an. Ich werde es nochmal genau ankündigen in einem der Channel, am 22. oder 23. zu DMen. Und je nachdem, wie viele Leute sich melden, werden wir da noch mehr DMs und mehr Gruppen haben, nehme ich mal an. Genau. Aber schauen wir mal. Also, Firbolg-Stats. Die wurden inzwischen schon zweimal abgedruckt. Einmal in Wolos, einmal in Morden keinen präsentierten Monster des Multiversums. Ich beziehe mich jetzt auf den aktuelleren Print natürlich. Da steht nur drin bei den Attributwerten sucht ihr entweder zwei aus und erhöhe den einen um zwei und den anderen um eins. Oder sucht drei aus und erhöhe jeden um eins. Obwohl sie größer sind als Menschen, gelten sie in ihrer Größe immer noch als Medium, also mittelgroß.
1: Habe ich mir schon gedacht, Goliaths sind ja auch Medium.
0: Genau, und sie haben einen ganz normalen Speed von 30 Fuß, also 10 Meter. Aber sie haben die Fertigkeit... Powerful Build, das heißt sie zählen für ganz viele Sachen als eine Größe größer, zum Beispiel wenn es um ihre Tragerkapazität geht oder um das Gewicht, das sie heben, schieben und werfen können und sie haben tatsächlich auch in den Stats eingebettet eine Affinität zur Magie. Automatisch kann jeder Fürbolk einmal pro Rest, Detect Magic oder Disguise Self zaubern, und nicht nur das mit disguise self kann der Firbolg sich auch als kleiner oder größer verkleiden. Normalerweise muss man ja ungefähr bei der Größe bleiben, die man hat. Allerdings ist es durchaus möglich, dass der Firbolg sich damit als Mensch ähm, verkleidet. Also verkleidet ist ja nicht das richtige Wort, weil es ist eine magische Verkleidung. Aber damit ist der Zauber deutlich hilfreicher, als er es vielleicht sonst wäre. Außerdem haben sie die Fähigkeit des Hidden Step, nämlich können sie sich als Bonusaktion unsichtbar machen bis zum Anfang des nächsten Zuges oder bis sie Schaden austeilen. Und das können sie so oft machen, wie sie Übungsbonus haben. Also während eines Long Rests, also bis zu einem Long Rest.
1: Ich finde das so witzig. Wir hatten das einmal in einem Kampf, dass jemand einfach geschlafen hat. Stell dir mal vor, jemand sagt so, ich werde unsichtbar und ist einfach weg und rennt weg.
0: Naja, wenn du wegrennst, du wirst ja deine, deine Freunde nicht im Stich lassen. Ja, das lassen. Wisst ja
1: meine Freunde nicht. Ich kann ja sagen, ich habe versucht, den zu treffen, aber ich habe immer wieder gescheitert. Und ich habe es aber nie versucht, sondern ich bin die ganze Zeit um den Kampf rumgerannt.
0: Wow, Marie, in den Worten der kleinen Schulkinder, die unten bei mir immer an der Bushaltestelle warten, während ich arbeite. Was bist du denn für ein 31er?
1: <lacht> Was war denn das? Das klang gerade, als hätte Philipp Amthor das gesagt. Hey Riso, du alter Zerstörer, was bist du denn für ein 31er?
0: Nee, ich höre aus meinem Bürofenster immer bis zur Bushaltestelle runter und ich werde alt, glaube ich.
1: Bei Ä mir hat das ein Erstklässler im Praktikum zu einem anderen Klassenmitglied gesagt.
0: Also, Waller, äh, voilà. ich finde die Jugendsprache heutzutage ist schon so ein bisschen sass manchmal. Tschüss. <lacht> Im Großen und Ganzen war es das tatsächlich schon, was die wirklichen, eine Sache haben die Firborgs noch, nämlich können sie tatsächlich in limitierter Form mit Waldtieren und Pflanzen kommunizieren. Das heißt, sie können dich verstehen, so, sofern das für sie Sinn macht, aber die Firborgs selber haben keine Fähigkeit, Tiersprache oder Pflanzensprache zu verstehen. Aber wenn es mal darauf ankommt, dann haben sie sogar einen Vorteil auf alle Charisma-Checks, die sie mit Waldtieren und Pflanzen auswürfeln. Abgesehen davon lernen sie die Gemeinsprache und eine weitere Sprache ihrer Wahl. Ich glaube, damit sind wir durch, oder?
1: Ich glaube auch. Auf einer Skala, Aaron. Ja? Von dem Wald zwischen einem und 400 Bäumen. Wie viele Bäume gibst du den Vierbeugs? Wie dicht machst du ihren Wald?
0: Ich geb den Vierbeugs eine 387.
1: Das ist sehr fair. Findest du die so cool?
0: Ich finde sie tatsächlich sehr cool. Also natürlich sind sie so ein bisschen ein klischeebehaftetes Waldbewohner. Ich liebe die Natur <lacht> Aber
1: Ich vergöttere die Natur.
0: Ich... Ich bin eigentlich großer Fan davon, mal so Klischees zu spielen. Also ist ja kein Geheimnis zum Beispiel. Ich bin aber der größte Fan von so einem richtig klischeehaften alten Zauberer. <lacht> weil ich finde es eine super tolle Sache, sich mal auf so Klischees einzulassen. Weil das, das regt den Rollenspielergeist an, finde ja, ich. Ja,
1: und ich habe das Gefühl, es wird jetzt so langsam Zeit, dass die Leute über den Baden hinweg sind. Jetzt kann man den wieder spielen.
0: Ah, ich weiß ja nicht. Ich
1: hätte da schon mal Lust drauf, so einen Baden zu spielen.
0: Naja, ich meine, du darfst, was du willst. Solange das die anderen Spieler und an dein DM auch gut finden.
1: Ich muss sowieso, oh, weil das ich will.
0: Oh mein, oh mein.
1: Weil ich bin aus dem Void und der Void ist mein Leben.
0: So sieht's aus. <lacht> und damit glaube ich...
1: War's das für heute?
0: Wenn ja. ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, Drohungen habt, dann schickt uns die per E-Mail an und at gmail.com oder auf Instagram oder über Discord.
1: Übrigens vielen Dank für die ganzen Lebkuchenangebote, die auf diese Art und Weise kamen. Ich hatte vier oder fünf Leute, die mir geschrieben haben, oh Mann, ich hätte euch schon Lebkuchen geschickt. Nee, danke.
0: Marie war so niedergeschlagen, als ihre Lebkuchen plötzlich nicht mehr da waren. Aber sie hat natürlich Ersatzlebkuchen bekommen.
1: Nein, habe ich nicht. Natürlich. Ich musste mir die selber kaufen. Ja,
0: aber das heißt ja, du hast welche Kuchen bekommen. die guten waren
1: weg. Die besten Lebkuchen <lacht> also, sind die ohne Glasur. Und ich habe mich so gefreut, eine Packung von denen zu bekommen. Und jetzt sind die weg. Und jetzt stell dir vor, ich habe jetzt gesehen, dass in den Lebkuchenpackungen, das sind diese sechs, äh, diese siebener Oblatenpackungen, dass da jetzt in Lebkuchen weniger drin ist.
0: Shrinkflation, edit again.
1: Ich war ganz schockiert.
0: Äußerst schockierend.
1: Lebkuchengate.
0: Lasst uns auch eure Meinung zum Lebkuchengate wissen. <lacht> und schaut im Discord vorbei. Vielleicht können wir mal gemeinsam spielen.
1: Genau, wir würden uns freuen. Und dann eine schöne Woche. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron. Wow.